0: El fichaje de Thomas Partey por el Arsenal de Mikel Arteta. Traiciona al club, pasa atrás en su carrera. Ayer, 5 de octubre de 2020, se cerraba a medianoche el que ha sido el mercado de fichajes más atípico de la historia del fútbol. Y que, después de la incorporación de Luis Suárez, ha acabado convirtiéndose en una pesadilla protagonizada por personajes con nombre y apellido para el Atlético de Madrid. Thomas Partey, Arsenal Fútbol Club y Mikel Arteta. Para poder valorar correctamente si el traspaso de Tomás Partey al Arsenal ha sido una traición por parte del jugador, si el club puede haber hecho algo más por él, si la cláusula era demasiado baja, primero quiero que nos retrotrayamos a la temporada 2018-2019 en la que Tomás Partey eh, acuerda con el Atlético de Madrid una ampliación de contrato por valor de 3-4 millones de euros en forma de salario, lo que equivalen a unos 8 millones brutos con una cláusula de 50 millones de euros. En esa temporada, Tomás y empezaba a emergirse como uno de los mejores jugadores en el centro del campo por parte del Atlético de Madrid, pero eh, todo era un potencial jugador prototipo para el Atlético de Madrid, pero que ni mucho menos era titular indiscutible en el club, sino que se estaba haciendo todavía eh, al 11 y entrando en rotación en, en el equipo. Las campañas de Thomas Partey eh, empezaron a ser bastante buenas y, sobre todo, lo que yo valoré de Thomas Partey en esa temporada fue el compromiso que tuvo con el club, ya que eh, creo que solo estaba Juanfran en el lateral derecho y Tomás tuvo que acomodarse a esa posición en muchos partidos. Y también es, es un caso parecido al de, al de Marcos Llorente, en el sentido de que es un jugador que es eh, medio centro de base, pero que yo me acuerdo, por ejemplo, la temporada pasada, al inicio contra el, el Eibar, creo que es, en el Metropolitano, eh, Tomás parte y salva el partido del Atlético de Madrid eh, entrando en esa posición de, de media punta que está ocupando ahora o que ha venido ocupando últimamente, que la convenció mucho al Cholo, Marcos Llorente. Entonces, bueno, eh, Tomás ha ido haciendo buenos partidos, buenos minutos de calidad, ha ido mejorando en su juego, ya que para mí es un jugador clave en la distribución del juego del Atlético de Madrid con muchísimo criterio, tanto con desplazamiento en largo como con desplazamiento en corto y sobre todo muy importante y que se ve muy poco ahora es un jugador que rompe líneas tanto en conducción como con pase se vio el otro día en el partido contra el Villarreal que se ve titular, que fue el mejor de su equipo o sea, filtrando pases eh, verticales y mirando siempre de cara a la portería rival y no tanto pase horizontal, que es a lo que nos tienen acostumbrados muchos medios de hoy en día entonces bueno este contrato se le firmó a repito a Thomas Partey la temporada 2018-2019 por valor de unos 3-4 millones de euros. La cláusula de 50, por lo cual lo que estamos entendiendo es que en su día si un club venía pagando 50 millones para llevarse a Thomas Partey, el Atlético de Madrid estaba contento con esa operación, ya que valoras a Thomas Partey en 50 millones de euros. ¿Qué pasa? Y una vez que Thomas sigue jugando y sigue incrementando su nivel de juego, te das cuenta de que 50 millones se va a quedar corto, porque realmente es una cláusula ridícula para un jugador de la talla de Thomas. O sea, me parece que pagar 50 millones por él está bien pagado, pero si tú quieres protegerlo y entrar en una negociación y no en un pago de cláusula, tú le pones una cláusula de 100 millones, 150 millones, 200 millones y te quitas de historias. Y ya está, y no hay problema de tú tienes tu contrato aquí firmado por cuatro temporadas hasta... Eh, junio de 2023, creo que acaba el contrato, y aquí, si no viene nadie pagando los 200 millones, tú de aquí no te mueves si se hubiese acabado el problema. ¿Qué pasa? Que le pones una cláusula demasiado baja. El nivel de toma sigue incrementándose y en eh, la temporada pasada, la 19-20, se le propone una renovación, ya que, eh, pues a, ra a razón de que esa cláusula estaba demasiado baja, venían rumores desde Inglaterra, sonaba con muchísima fuerza... El Arsenal también se llegó a escuchar rumores de Manchester United, Chelsea, porque 50 millones de euros para, para un medio centro de esa calidad, pues para una liga como la Premier, que está bastante inflada en, en tema de presupuestos, pues será bastante asequible. Entonces se le pone encima de la mesa a parte de una propuesta de renovación que, según informaciones que he ido leyendo yo, eh, la propuesta era de 8 millones netos, no hablamos de brutos, o sea, 16 millones eh, brutos que se convierten en los 8 netos Y una cláusula de 100 millones de euros que a su vez sigo diciendo que, joder, si quieres renovar, eh, sube la cláusula Pon cláusulas que estén eh, disparatadas para que no se te lleven al jugador Pero, no sé, yo estas informaciones de que se le ofreciese un salario de 8 millones netos por temporada No me lo termino de creer ya que, pues por ejemplo... Coque y Saúl cobran un salario de 7,5. Costa, que no sé por qué, no acabo de entenderlo, es un emblema para el Atlético de Madrid y tiene un salario de 8 millones. Y Joao Félix, por ejemplo, 7 millones. Entonces pasaría a ser, después de Oblak, uno de los jugadores, sino por, por no decir el segundo, que más cobraría de la plantilla. No sé, por, por mí, por rendimiento yo y por calidad, sí que lo colocaría entre los, por lo menos, top 5, de mejores jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid para esta temporada pero me costaría muchísimo creer que la oferta que se le puso encima de la mesa es de 8 millones yo creo que básicamente lo que se le propuso es mi, repito, mi opinión a día de hoy lo que se le propuso es ampliar el contrato en forma de subida de cláusula pero eh, que no se tocase el salario es decir, que se mantuviesen esos 4 millones o si eso se subiría a lo mejor como mucho a 5 pero yo creo que no se tocaría más entonces pues bueno eh, lo que sí yo le he hecho en cara a, a Tomás es que ya se viene murmureando esto desde pff, mediados de la temporada pasada desde mediados de la temporada 19-20 de que había clubes detrás de él y ha tenido que esperar hasta el último día de mercado para que el Arsenal acometiese su fichaje y depositase él mismo el pago de la cláusula en la, en la sede de la liga no sé, yo creo que por esa parte ha sido un poco marronero en ese sentido pero bueno, ya en la última semana se intensificaron los contactos, pero no sé, no me deja de sorprender porque, de hecho, el último partido de Liga, que fue el sábado por parte del Atlético de Madrid, en el que se enfrentaron al Villarreal, Thomas salió de titular. Entonces, no sé si ha ocultado la situación al club, que yo creo que sí. Y bueno, han esperado hasta el último día de mercado para cometer el fichaje. Eh, eh, por parte de, del Arsenal, bueno, totalmente lícito, paga la cláusula, eso sí. El Arsenal que con esto de la pandemia eh, ha despedido a un montón de empleados que se viene ahora criticando muchísimo en las redes sociales porque está saliendo a la luz de esas noticias y se ha gastado cerca de los 90 millones en este mercado de fichajes para, para incorporar jugadores a su, a su plantilla. Entonces bueno, ya hay cada uno con su criterio. Pero bueno, lo que es el fichaje, yo por parte del Arsenal no, no tengo nada que reprocharle ya que bueno, depositan la cláusula y se llevan al jugador. Y por parte de Tomás, pues mira, sinceramente... Eh, quería hacer la comparación, eh, sobre todo por similitud de, de caso y de posición, en lo que pasó con Rodri Hernández, ya que Rodri Hernández se fue por 70 millones al Manchester City y no fue nada criticado, jugador que era canterano del Atlético de Madrid, pero ¿qué pasa? Que le echaron del Atleti. Rodri en su día le echaron del Atleti y tuvo que buscarse la vida en el Villarreal, y cuando se dieron cuenta de que era un muy buen jugador, el Atleti lo repejó, y vino el City y pagó 70 millones, por lo cual el Atleti, pues bueno... No tenía mucho que reprochar porque es un jugador al que en primera instancia se ha echado. ¿Qué pasa con Thomas Partey? Pues que es un jugador que poquito a poco eh, ha ido entrando en el club, ha disfrutado de varias cesiones en algunos equipos, creo que estuvo cedido en el Mallorca si no me equivoco. Y bueno, yo recuerdo en 2016, cuando empezó a entrar en dinámica de, del primer equipo, que, que vamos, sonaban rumores de que el Chelsea ofrecía 20 millones y el Atleti lo daba con un lazo, o sea, aquí se ponía a Tomás de que era un paquete, de que no valía para nada, y bueno, para mí ahora mismo eh, hubiese sido y era el, el mejor jugador que tenía el Atlético de Madrid en el centro del campo, por rendimiento, muchísimo vamos, estaba ofreciendo muchísimo más rendimiento que jugadores como Saúl y como Coque, que bueno, que para la afición tienen crédito infinito, y para mí llevan dos, tres temporadas a un nivel muy, 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 muy bajo, ...en relación al cariño que se le tiene... ...simplemente porque... ...porque bueno, para ellos es una institución... ...pero no dejan de ser igual de Canterano ha sido Tomás, lo que pasa que bueno... Tomás ha sido criticado... Y, ...y se ha dicho que era un paquete desde el primer día... ...y Saúl y Coque pues no han tenido esa vitola... ...y se les ha catalogado de cracks... ...entonces repito... ...tú veías hace cuatro años con muy buenos ojos... ...que el Chelsea se lo llevase por 20 millones... ...todo el mundo decía que vamos, que menudo atraco... ...se le hubiese hecho al Chelsea en su día... Y al final te has dado cuenta de que 50 millones se ha quedado de, demasiado corto para un jugador que, que bueno, que deja el Atleti, que, que sale criticado. Tampoco lo entiendo porque, bueno, se pone aquí la gente a despendolar de que menuda traición, de que, que, bueno, que eso, que sí, que estoy de acuerdo en que pagar la cláusula el último día de mercado es un putadón, pero pero bueno, que para hablar de traiciones yo creo que el Atleti primero debería de lavarse las manos porque... Que se lo digan a jugadores que han ofrecido un rendimiento excepcional a lo largo de toda su carrera en el club y que cuando cumplen los 30 años se olvidan de todo eso y se va renovando de añito en añito para poder quitárselo de encima rápido, que yo económicamente lo apoyo. Pero que que bueno que para yo creo que para hablar de tradiciones y para valorar lo que es un jugador dentro del Atlético de Madrid, primero habría que, que lavarse un poquito las manos. Y luego, bueno, para compararlo, igual que lo hemos comparado con Rodríguez Hernández, en el que, bueno, repito, no ha sido absolutamente criticado, se catalogó de que bueno, que el jugador, que, que buscaba otro estilo, que, que no se acomodaba al estilo del Cholo, que estaba hecho de otra pasta, que tal, pues para mí Tomás Parti es un jugador que tiene una calidad impresionante para jugar en el centro del campo de cualquier equipo del panorama futbolístico europeo, pero que, que bueno, que sí que se se cataloga como traición porque este sí es canterano y se le ha dado todo, mientras Jarro a Rory Hernández le echaste, repito. Pero bueno, este son cosas que, que no salen en la prensa y sobre todo no salen entre la afición del Atlético de Madrid. Pero bueno, yo ahí lo dejo como mensajito, si alguien lo escucha que, que se apunte esto. Y luego, por otro lado, para compararlo con un caso que en este caso sí es similar, porque es canterano al que se lo has dado todo, en este sentido, es decir, que no lo echaste y lo subiste al primer equipo, el Lucas Hernández, el cual, el Bayern de Múnich, estando lesionado, repito, estando lesionado, cuando pudo haber bajado muchísimo eh, su valor de mercado, eh, pagó 80 millones al Atlético de Madrid en la temporada 2018-2019 para incorporarlo en la 19-20, estando lesionado, repito. Pero esto sí es un traidor. ¿Por qué? Porque, según tú, lo has dado todo, solo has subido al primer equipo, eh, le has puesto titular, pero, o sea, no sé, o sea ha sacado 80 millones de euros por un jugador que, que ya se está viendo en el Bayern, que se la ha comido Alfonso Davis, O sea, no sé, para mí era muy buena operación, igual que la de Rodri Alciti, no se no dejan de ser muy buenas operaciones. Pero bueno, yo sigo diciendo que la crítica que se les hace es porque son canteranos, no se han marchado en ningún momento y ahora de repente dejan el club, pero luego en el caso, repito, de Rodri Hernández, como si le echaste en su día del club eh, te lavas te lava las manos y queda de niño bonito diciendo que bueno, que buscaba otros estilos, que Guardiola le quería, que es un perfil muy Guardiola, el perfil Busquets, que no está hecho para el Atlético de Madrid, que le entendemos, que no sé qué. Bueno, que quede claro. Pero bueno, eso, que para cerrar, que a Tomás eh, en principio las informaciones que han ido saliendo es que en 2020 se le puso una propuesta de renovación sobre la mesa por valor de 8 millones eh, neto, repito, yo esto no me lo creo y una cláusula de 100 millones. Mm, yo, para repetir, lo he dicho al principio del vídeo, que, que bueno, que yo creo que lo único que se puso por encima de la mesa fue la renovación por, con valor de 100 millones de cláusula, pero que el salario se quedase igual. Entonces, pues bueno, Tomás, eso no lo aceptaba, quería en un término medio y no se, no se llevó a cabo. Entonces, por, para mí, aquí no ha habido ni traición ni nada, la, lo que ha sido un error es el Atlético de Madrid, ya que si tú consideras que este jugador hay que aumentar la cláusula a 100 millones es porque crees que lo está haciendo muy bien o bastante bien y tienes miedo a que se lo lleven ya que mmm, esa cláusula no hace justicia a su rendimiento en el campo pero no se lo quieres compensar en modo de, de sueldo pues bueno si eso es lícito o sea decir no me no me compensa subirle el sueldo eh, por subir la cláusula entonces el Atlético de Madrid en este sentido ya que no le compensaba eso no se llevó a cabo la propuesta de renovación y, y al final acaba oyéndose, por lo cual no entiendo ahora esta, este malestar de traición, de no, aquí lo único que ha habido es una gestión pésima por parte de Cerezo y de su equipo directivo, no hay más, o sea, aquí que no, que no intenten engañar a nadie. Y ya por último, para cerrar sobre el tema, si es un paso atrás en su carrera o no, solo quería dar alguna pincelada sobre mi opinión, y es que yo creo que a corto plazo eh, sí, podría ser un paso atrás en su carrera, ya que pues, mismamente este año no va a competir en Champions, pero yo creo que a la larga sí que le va a compensar, ya que está llegando a un proyecto que se está haciendo nuevo y, sobre todo, que es lo más importante, que se asemeja al estilo de juego que tomas parte y más demanda y en el que más podría eh, llegar a brillar. Entonces, bueno, yo creo que Arteta está construyendo un nuevo Arsenal que en forma de jugar por lo menos tiene buena pinta, ya veremos luego compitiendo cómo acaba, pero desde la llegada del español yo creo que el Arsenal ha crecido, o sea, con Emery estaban en la absoluta ruina y, y yo creo que con Arteta eh, por lo menos ya se tiene una idea de juego y Tomás Partey creo que podría ser el capitán en el centro del campo de ese barco que comandase las direcciones y las directrices de, de este nuevo proyecto de Miquel Arteta. Entonces, bueno, veremos a ver a largo plazo cómo le sale tanto al Atlético como al Arsenal esta operación y valoraremos correctamente si 50 millones han sido demasiados, tanto para bien como para mal. Es decir, si se han quedado cortos o por el contrario, pues bueno, han sido una buena operación para el Atlético de Madrid. Veremos pero bueno, llega Torreira en el avión de vuelta desde Londres para incorporarse a las filas del Atlético de Madrid jugador, bueno, muy, muy perfil los Simeones. siempre me ha parecido que era un jugador que encajaría muy bien con la idea pero que bueno, que en prácticamente nada se asemeja a, al bueno de Thomas Partey a partir de aquí el Atleti tiene un mes para, para fichar un jugador que sustituya a Thomas Partey, pero tiene que ser dentro de la liga española. Entonces, bueno, veremos si al final acaba haciendo alguna incorporación. No creo que haya ningún jugador ahora mismo que le interese en esa demarcación al Atlético de Madrid, pero bueno, ya veremos si lo acaba cerrando y, y si lo hace, pues bueno, dañaría ya fuera de mercado a otro club. De la misma liga para retomar un poco el tema de las traiciones para, para ponerlo un poco en contexto, más que nada. De a ver qué valoramos en traición y qué no. Solo lo que. lo que nos conviene. Que lo de Tomas el último día de mercado si sí es traición. Pero quitarle a un jugador a un equipo de la misma liga. ya fuera de mercado. veremos a ver si se cataloga como. como traición o no. Ah, en fin, yo lo dejo aquí. Que espero que os haya gustado y que por lo menos, pues bueno. Yo, a día de hoy, repito que ha, ha sido un día después del mercado de fichajes, estamos ya a 6 de octubre, es la sensación que tengo ahora mismo. No sé si poco a poco irán saliendo informaciones que contradigan mi argumento, pero de momento esta es la sensación que yo tengo sobre la salida de Thomas Partey y al Arsenal. Un saludo, nos vemos.